0: Willkommen beim Körperkunde-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen auch im Frühling. Heute sind es muckelige 15 Grad gewesen hier bei mir und morgen wird es noch ein bisschen wärmer und sonniger. Ich freue mich total darauf. Mein Körper hat ein bisschen darauf gewartet. Heute Morgen war ich mit einer Freundin frühstücken und die hat mich gefragt, na Lisa, was ist denn dein Podcast-Thema für morgen? Und ich musste ihr gestehen, ich weiß es noch nicht. Denn ich habe diesen Podcast jetzt gerade erst heute, also Samstagnachmittag für morgen, aufgenommen und ich wusste auch nicht das Thema. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir da draußen bedanken, wenn du dabei bist, meine Ideen- und Wünscheliste für diesen Podcast immer wieder Neu zu füllen. Denn ich habe heute Nachmittag einfach in meine App, in meine Notiz-App geguckt und geschaut, welche Themen, worauf habe ich Lust, was ist aktuell, was kann ich beantworten von mir aus, wofür brauche ich keinen anderen Experten, was äh, weiß ich einfach ähm, selbst. Und dann ist das Thema herausgekommen: Knacken der Gelenke, gesund oder ungesund. Und diese Frage haben mir schon so viele Patienten vor diesem Podcast-Hörer, der diese Frage gestellt hat, gestellt besorgte Patienten, auch besorgte Eltern von Kindern oder Jugendlichen, die mit allem knacken, was nicht festgewachsen ist. Und ähm, ja, heute möchte ich die Frage für dich im Podcast oder im YouTube-Video, je nachdem, wo du schaust oder hörst, beantworten. Man kann mit ganz, ganz vielen Strukturen knacken, mit den Fingern, mit der Wirbelsäule, mit den Knien, mit den Zehen, mit dem Kiefer. Für die Leute, die selbst knacken, ist es meistens einfach ein Akt der Entspannung. Das heißt, sie fühlen sich danach entspannter, besser. Für alle, die von außen zugucken, ist es meistens eher unangenehm und manche empfinden das auch als eklig, wenn etwas knackt. Warum knackt es eigentlich, wenn man die Finger überdehnt, wenn man die Finger lang zieht, wenn man die Wirbelsäule an das Bewegungsende bringt? Was knackt da? Und es gibt dort aktuelle Studien zu und Untersuchungen, und die haben herausgefunden, dass es wahrscheinlich, also ganz genau weiß das noch keiner, <lacht> davon kommt, dass ein Teil der Gelenkflüssigkeit, also genauer gesagt das gelöste CO2 in der Gelenkflüssigkeit durch den Druck, der durch das Biegen der Finger oder durch das Langziehen, diesen Zug, der Sog, der dadurch entsteht, dass dadurch dieser CO2-Anteil gasförmig wird und ähm, das Knacken dadurch entsteht. Also durch ein druck unter -Druck im Gelenk. Und das verursacht dann dieses knackende Geräusch. Gleichzeitig beantwortet die Frage, warum knackt es, beantwortet die Antwort auch die Frage danach, ist das schädlich und kann man dadurch wirklich Arthrose oder sogar Rheuma bekommen? Also ich habe schon viele Eltern gehört, die gesagt haben, hör auf damit, du bekommst deswegen Arthrose oder Rheuma in den Fingern und da kann ich ganz klar sagen, nein, Fingerknacken, Gelenknacken gehört nicht zu den Ursachen von Arthrose oder Rheuma. Ähm... Die Drohung ist genauso falsch, wie wenn Eltern sagen, streck deinen Bauch nicht so raus, sonst bleibt er irgendwann so. Also es kann natürlich sein, dass dieses Kind irgendwann auch einen dicken Bauch kriegt, aber das liegt bestimmt nicht daran, dass ähm, er das rausstreckt, sondern an anderen Dingen. Warum werden jetzt Finger oder andere Strukturen so gerne geknackt von den Menschen, die das tun? Und wieso werden auch manche Menschen gerne geknackt? <lacht> Zum Beispiel beim Physio oder beim Arzt wieder eingerengt in Anführungsstrichen. Das kommt daher, dass die Gelenke, die sich so anfühlen, als müssten sie jetzt geknackt werden, mit einem sehr hohen Druckgefühl ausgestattet sind. Und die Gelenkflächen tatsächlich mit Druck aufeinander sitzen Ein normaler Ruhedruck ist braucht jedes Gelenk, aber wenn der ansteigt, dann hat man dieses Gefühl von Blockierung, von unangenehmem Druck. Und wenn dann die Finger geknackt werden oder die Rippen vom Physiotherapeuten oder weiß was ich, der Arzt irgendwie an einem rumdreht und zieht und das dann knackt, dann fühlt sich das für denjenigen, der geknackt wird, sehr entspannend an und lösend an. Das heißt, dass man sich danach für kürzere oder auch längere Zeit dann einfach entspannter fühlt und in den allermeisten Fällen kommt aber dieses Gefühl der, der Verspannung, dieses Druckgefühl dann wieder, besonders wenn es um Fingerknacken geht, dann kennen die Menschen, dass man knackt und dann, man kann nicht direkt danach nochmal knacken, aber in ein paar Minuten oder auch ein paar Stunden geht das dann wieder. Es gibt aber auch Knackphänomene, die immer da sind, zum Beispiel am Zeh oder wenn du die Hüfte beugst und streckst oder das Knie beugst und streckst, dass es dann jedes Mal und immer wieder knackt. Meistens hat das dann damit zu tun, dass verspannte Muskeln oder Sehnen über Knochenvorsprünge reiben. Wir haben an vielen Knochen so kleine Vorsprünge, Ansatzstrukturen und wenn ein Muskel zu verspannt ist und der über diesen Knochenhubbel reibt dann, dann haben wir so ein Knackgefühl. Das ist etwas anders als das Knackgefühl, wenn das mit dem Druck entsteht. Dafür ist es immer auslösbar und ohne Pause auslösbar. Zum Beispiel auch bei vielen Leuten, wenn die die Schultern so nach hinten kreisen und sie sich immer so ein Hubeln spüren quasi, so ein so Knacken, dann sind das auch Muskeln, die dort über Rippenstrukturen oder über andere Strukturen so rüber reiben. Und das zeigt einfach, dass der Mensch dort sehr verspannt ist und hat sehr großer Spannung ist und meistens auch zu wenig Bewegung in dem Bereich hat. Ich habe ein Beispiel für dich. Etwas, was in meiner Erfahrung in der Praxis relativ häufig vorkommt. Ein Patient, männlich, mit Blockierungsgefühl in der Brustwirbelsäule. Und der Bitte, ich möchte mal schauen, ob da nicht was ausgerenkt ist oder was blockiert ist. Und ich kann es ja nicht lassen. Ich gucke dann immer auch nach einer tieferen Ursache, warum das Ganze jetzt so ist. Und warum da so ein Blockierungsgefühl ist, denn irgendetwas, eine andere Struktur muss ja dafür sorgen, dass sich die Brustwirbelsäule dort immer wieder so blockiert anfühlt oder tatsächlich blockiert ist, besonders dann, wenn das entstanden ist über Nacht, wenn du morgens aufstehst und dann das Gefühl hast, denn die Chance... Ist verschwindend gering, dass du dich nachts irgendwie falsch gelegen hast oder falsch bewegt hast oder Zug bekommen hast. Du kannst dir vorstellen, dein Körper ist hochkomplex und super schlau, der würde nicht die ganze Nacht in einer Position freiwillig liegen, wo er sich selber mit schadet. Das heißt, du drehst dich dann weg, legst dich anders hin, du blockierst dich nicht während des Liegens über Nacht, sondern es kann zum Beispiel daran liegen, dass ein Organ die ganze Zeit immer wieder meldet, dass es ein Problem hat an der Brustwirbelsäule und deswegen dieses Blockierungsgefühl, dieser Druck an den Gelenken, diese Verspannung entsteht. Und bei diesem Patienten war es nach ein bisschen Befragen und Fühlen des Bauches und des Zwerchfells, die ganz oft auch in der oberen Brustwirbelsäule ihre Probleme machen, habe ich dann ähm, sind wir auf den Magen gekommen und den habe ich dann behandelt und danach sollte sich der Patient aufsetzen und mal spüren und hat gesagt, jo, jetzt ist alles gut. Ich habe kein Blockierungsgefühl mehr da, ich kann mich bewegen, es ist alles gut. Und trotzdem wollte er unbedingt noch, dass ich einmal so eine Traktionstechnik mache, also ihn einmal so hochhebe, aus dem Sitzen hochhebe, mit gleichzeitig mit Ein- und Ausatmung, um zu schauen, ob nicht noch etwas blockiert ist, ob nicht noch doch ein Wirbel rausgesprungen ist. Da sage ich gleich noch was zu. Und das war aber nicht der Fall, dass da noch was blockiert war. Denn die Gelenke, der Druck auf den Gelenken lässt sofort nach, wenn die Struktur, die das Problem aussendet, beruhigt ist, Dann meldet die nicht mehr an die Brustwirbelsäule und sofort kann die Faszienspannung, die Spannung um die Gelenke einfach nachlassen. Das braucht Sekunden, das braucht nicht Stunden oder Tage, das geht sehr sehr schnell und dann ist dort auch nichts mehr, was deblockiert werden müsste. Im Umkehrschluss, wenn die Ursache dort bleibt und der Physiotherapeut oder der Arzt oder du selber nur die Blockierung löst, also immer wieder knack 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 alles knacken lässt, und die Ursache aber bleibt, dann hast du nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen genau das gleiche Gefühl wieder und immer und immer wieder, weil der Magen, der jetzt hier im Beispiel ursächlich war, ja immer weiter meldet und immer wieder diese Verspannung, dieses, ähm, diesen Druck im Gewebe aufbaut. Das bedeutet, auch an dieser Stelle ist es wieder super wichtig, die Spannung zu lösen und die Ursache dieser Spannung zu lösen und nicht einfach nur die Gelenke oder die Muskeln immer wieder zu deblockieren, immer wieder mit Gewalt da dran zu gehen. Das hilft den Strukturen nicht ähm, und macht die Sache einfach nicht besser. Eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich das immer so betone, dass jemand sagt, mir nee, ist was rausgesprungen. Ein Wirbel steht falsch, steht schief bei mir. Das möchte ich nochmal betonen, dass in dem Fall, wenn so ein Gelenk blockiert ist, dass auf keinen Fall der Wirbel so zwei cm daneben steht oder um 45 Grad gedreht ist, wenn das irgendwie blockiert ist. Deine Wirbelsäule ist mit ganz vielen Bändern und Muskeln gesichert und geschützt. Da springt nicht einfach so ohne einen richtig großen Unfall irgendwas in irgendeine Richtung und ist ein paar Zentimeter daneben. Das fühlt sich vielleicht für dich so an, weil die Spannung, das Spannungsgefühl so groß ist. Aber eigentlich geht es hier um eine Verschiebung der Gelenke im Millimeterbereich und einen Druck der Gelenke den du gar nicht sehen kannst im, im Röntgenbild, dass dort was verschoben ist. Du spürst das einfach, weil die Sensibilität in diesem Bereich so hoch ist. Du kannst dir vorstellen, dein Rücken schützt ja deinen Rückenmark. Und das ist eine der wichtigsten nervalen Strukturen in deinem Körper. Das heißt, dass die Wirbelstrukturen, die Wirbelsäule, dass sie so gerade runterläuft, ist essentiell wichtig, damit dein Rückenmark geschützt verlaufen kann. Wenn jetzt so ein Wirbel zwei Zentimeter zur Seite rutschen würde, dann hättest du quasi einen Querschnitt äh, im Rückenmark und das würde dir richtig Probleme, richtig neurologische Ausfälle machen. Das heißt, die Sensibilität in diesem Bereich, Bereich, auch für Millimeterverschiebungen, ist einfach super hoch, weil die Struktur Wirbelsäule eine deiner wichtigsten Nervenstrukturen, nämlich das Rückenmark, schützt. Ja, das heißt, da springt nichts Zentimeter weit nach außen, da ist nichts richtig verschoben, nicht verdreht, sondern es geht um Millimeter, die auf jeden Fall auch gelöst werden sollen und wo es auch wichtig ist, die zu lösen, damit es dir wieder gut geht. Aber ich mag dieses Wort nicht, da ist mir was rausgesprungen oder so. Das ist blockiert, okay, aber da ist nichts richtig daneben. Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ein anderes Gelenkbeispiel ist diesmal eine Frau und das Beispiel dreht sich darum, dass auch ein Ungleichgewicht zwischen Muskeln immer wieder dafür sorgen kann, dass ein Knacken in den Gelenken entsteht. Und ich habe dafür eine Patientin rausgesucht, die immer wieder Knacken im Kiefergelenk hat und zwar beim Gähnen, wenn der Kiefer ganz weit aufgemacht wird und beim Essen. Und bevor das knackt, hat sie auch immer so ein Druckgefühl im Kiefer dann. Und Sie hat schon erzählt, dass sie nachts immer auf die Zähne stark aufbeißt und knirscht und es war ein deutliches Muskelungleichgewicht spürbar zwischen den Muskeln, die den Kiefer zusammenbeißen, die Kaumuskeln, die auch nachts aktiv sind dann, wenn die Zähne aufeinander gerieben werden und den völlig laschen Öffnungsmuskeln des Kiefers und das ist auch bei den meisten Menschen so, denn der Kiefer öffnet sich mit der Schwerkraft ganz von allein im Stehen nach unten. Das heißt, der Unterkiefer fällt einfach nach unten und diese Öffnungsmuskeln, die brauchst du im Alltag eigentlich gar nicht so sehr, dass du mal gegen Widerstand deinen Mund aufmachen musst. Das sorgt denn gerade dafür, wenn du nachts knirscht oder die Zähne aufeinander beißt, dafür, dass ein großes Ungleichgewicht entsteht zwischen den Öffnungs- und Schließmuskeln. Und Jetzt verstehe mich nicht falsch, bei der Muskelungleichgewicht sind wir dann noch nicht bei der ganz tiefen Ursache, denn die ganz tiefe Ursache dieser Patientin ist ihr Stress, ihr nicht verarbeiteter Stress ist die tiefe, ganz tiefe Ursache. Das heißt, wir sind hier auf einer psychosomatischen Ebene und trotzdem kann ich ihr jetzt helfen über dieses Muskelungleichgewicht, dass sie zumindest das Knacken und die Schmerzen beim Knacken los wird um dann in Ruhe an der tieferen Ursache zu arbeiten, wo ich ihr jetzt primär als Physiotherapeut nur ein paar Tipps geben kann, aber die Behandlung an sich muss sie selbst oder mit jemandem anders durchführen. Das heißt, ich habe mit ihr dann gegen das Knacken, was auch auslösbar war, wenn sie den Mund weit aufgemacht hat, die Muskeln, die Kaummuskeln entspannt, über Triggerpunktbehandlung von außen und von innen im Kiefer, und also durch die Mundhöhle natürlich, und wenn du wissen willst, wo die Triggerpunkte genau sind und wie man das macht, wie du das vielleicht auch selbst bei dir machen kannst, dann guck einfach mal bei den Podcast-Folgen über den Kiefer. Die sind ganz am Anfang dieses Podcasts, irgendwo unter den ersten zehn Folgen. Und dort findest du auch ein PDF, was du dir runterladen kannst, wo die Triggerpunkte eingezeichnet sind und wo auch drin steht, wie du die, wie lange drücken musst, damit du deine Muskeln selbst entspannen kannst vom Kiefer. Das habe ich also mit ihr gemacht und ihr das auch gezeigt, damit sie das zu Hause weitermachen kann. Und dann sollte sie gleichzeitig noch die Öffnungsmuskeln trainieren. Das heißt, mit Widerstand der eigenen Hände den Unterkiefer öffnen. Auch diese Übung findest du in dem Kiefer-PDF. Und als wir das hier in der Behandlung gemacht haben, war danach schon das Knacken nicht mehr auslösbar. Das heißt, durch die Behandlung hat sich dieses Muskelungleichgewicht erstmal behoben. Natürlich, wenn sie jetzt eine Nacht schläft und wieder nur drauf beißt, hat sie am nächsten Tag oder spätestens am übernächsten Tag das Knacken wieder, da ja die Ursache noch nicht behoben ist. Ich habe ihr das aber deutlich gesagt und ihr gesagt, dass sie diese Entspannungstechniken immer weiter fortführen muss für den Kiefer mit den Triggerpunkten und dem Training. Und gleichzeitig darf sie jetzt an der tieferen Ursache, an ihrem Stress arbeiten und den wirklich loswerden, damit sie sich auf lange Sicht auch die Problematik dann erledigt. Und das ist auch meine Botschaft an dich. Bei allen Gelenkknacken, die man so haben kann, kannst du auch selbst ohne die richtig tiefe Ursache zu kennen oder vielleicht ahnst du sie auch nur, erstmal etwas tun, indem du ausgiebige Dehnübungen machst und über Triggerpunkte oder über Faszienbehandlung dein Gewebe richtig weich machst. Das heißt, du kannst dein System an der Stelle, wo das Problem auftritt, andersrum beeinflussen, auch ohne, dass du die genaue Ursache kennst. Ich nehme dazu nochmal das Beispiel mit dem Mann mit der Brustwirbelsäule, der das Druckgefühl hat. Und zwar kann der jetzt über regelmäßige, Übungen an der Brustwirbelsäule, also Faszienübungen am Rücken, Aufdehnung des Brust- und Bauchraums und tiefe Atemtechniken dafür sorgen, dass der Bereich, das Gewebe, das Bindegewebe aufgedehnt und behandelt wird. Und gleichzeitig wird darüber auch der Magen mobilisiert und die Ursache wird besser. Und es gibt so, ein, so eine Rückinformation über das Gewebe. Das heißt, du kannst vielleicht nicht direkt an der Ursache was drehen, sondern außen von den schmerzenden Strukturen her arbeiten. Aber wenn du das lange noch durchziehst, dann kannst du auch dadurch nachhaltig eine Besserung erzielen. Also wenn du zum Beispiel Knacken im Nacken hast, dann kann es dir helfen, wenn du die Nackenmuskeln dehnst und mit ähm, Faszienrollen und Kugeln bearbeitest und gleichzeitig eventuell auch noch die Stützmuskulatur von Arme und Schultergürtel, also die Gegenspieler der Nackenmuskeln, auftrainierst, also kräftigst. Genauso, wenn du immer wieder kleines Hüftknacken hast, kannst du deinen Hüftbeuger dehnen über verschiedenste Dehnübungen, das kannst du einfach mal googeln, oder auch mit einer Faszienrolle von vorne bearbeiten und gleichzeitig deinen Hüftstrecker, deinen Po-Muskel, ordentlich kräftigen, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird und dann wird auch dein Knacken weniger. Natürlich kannst du das auch am Unterarm machen. Wenn du immer wieder Fingerknacken hast, dann kannst du deine Handgelenke und deine Handmuskeln entspannen, indem du deinen Unterarm auch mit Faszienrollen oder Faszienbällen intensiv bearbeitest, um die ganzen Strukturen dort locker zu machen und um wieder ein neues Gleichgewicht zu erschaffen. Das heißt, du kannst... Dir auf jeden Fall helfen, deinen Strukturen auf jeden Fall helfen, mit gezielten Dehnungen, gezielten Bewegungen und Faszientraining. Also, wie immer, Bewegung ist eine gute Lösung, um Probleme des Bewegungsapparates auch zu beseitigen. Und mein Leitspruch, wenn ein Patient mit so einem knackenden Gelenk nicht wirklich Probleme hat, sondern das nur so nebenbei erwähnt, dann sage ich immer: Naja, was knackt, bewegt sich noch und das ist doch gut. <lacht> Das ist vielleicht auch ein guter Leitspruch für dich. Wenn du Erfahrungen mit dem Thema Knacken hast, irgendwo im Körper oder vielleicht auch schon Erfolge hast, wie du das wegbekommst und diese Erfolge an andere Hörer weitergeben möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, das unter dem Post zu dieser Folge in der Körperkunde-Community bei Facebook zu tun oder wahlweise auf meiner Internetseite unter dem Beitrag, da gibt es auch eine Kommentarfunktion zu tun, dass wir uns gegenseitig austauschen können und du vielleicht auch Menschen gezielt helfen kannst, wenn jetzt jemand schreibt, ich habe immer da und da knacken und du weißt, wie es weggeht, dann kannst du vielleicht deine Erfahrung auch ganz gezielt weitergeben und ihr könnt euch auch als Hörer gegenseitig helfen. Wenn du Themen für den Podcast hast, dann schreib mir auf jeden Fall gerne, dann kommen die dran an solchen Samstagen wie heute oder auch so mit anderen Experten im Interview. Und du darfst diesen Podcast natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen an andere Menschen, die auch Interesse an ihrer Gesundheit oder generell an Gesundheit haben. Und wenn du einen Raum hast, wo viele Menschen, die sowas interessiert, vorbeikommen, zum Beispiel eine Physiotherapiepraxis, eine Arztpraxis, ein Café, ein kleines Restaurant oder was auch immer, und du Lust hast, Flyer auszulegen für diesen Podcast – dann schick mir auf jeden Fall eine E-Mail mit dem Ort, wo du die Flyer auslegen möchtest. Und dann schicke ich sie dir natürlich kostenlos zu. Die Körperkunde Podcast Flyer, wo auch hinten QR-Codes drauf sind, dass die Leute direkt mit ihrem Smartphone auf den Podcast kommen können. Und dann kannst du auch den Podcast oder einzelne Folgen viel, viel leichter deinen Patienten, Freunden oder einfach irgendwelchen Menschen, die bei dir essen, ähm, vorbeikommen. Also wenn du Interesse daran hast, Podcast Flyer bei dir auszulegen und damit meine Reichweite zu steigern und mehr Leuten in ihre Gesundheit zu bringen, dann schreib mir einfach eine E-Mail über mein Kontaktformular und dann schicke ich dir Körperkunde-Podcast-Flyer zu. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und freue mich schon auf nächste Woche. Da kommt nämlich ein ganz spannendes Thema und zwar hat eine Hörerin nach dem Beckenboden gefragt, nach dem Einfluss des Beckenbodens auf wir Besäule auf den Schluss mit Inkontinenz, auf wie ich den Beckenboden überhaupt trainieren kann und was der ist. Und da werde ich ein super spannendes Interview mit einer Beckenbodenexpertin aufnehmen und das kannst du nächste Woche Sonntag auf dem Podcast hören. Bis dahin eine richtig, richtig schöne Woche. Deine Lisa.